0: No witam. Nie wiem czy wiecie, ale zdaje się, że wczoraj na Gorzu Wielkopolski spadł grad wielkości małych jabłek. No i nie ukrywajmy, jest to raczej nietypowe wydarzenie. I oczywiście, jak można było się domyślić, wszelkie tego typu wydarzenia pociągają oczywiście bardzo interesujące koncepcje na temat ich przyczyn. Dalej róbmy parady równości, to przyspieszymy koniec tego świata. Bóg nie może już patrzeć na te Sodome i Gomorę. I odpowiedź na komentarz... A może odwrotnie? Może Bóg nie może patrzeć na pseudokatolików, którzy wycierają sobie mordę Biblią i nawołują do nienawiści do bliźniego? Każdy kij ma dwa końce. No i oczywiście tutaj dyskusja po tym trwa i ja zdaję sobie sprawę, że domyślam się, że tego typu komentarze mimo wszystko jednak nie reprezentują poglądów większości ludzi, natomiast nigdy nic nie wiadomo. Ale w tym kontekście być może warto się zastanowić, jak to właściwie jest z tą karą boską. I żeby się nad tym zastanowić, zacznijmy od Skoro jesteśmy już przy tym temacie, zacznijmy od zastanowienia się, co właściwie stało się z Sodomą. I tak jak mówiliśmy ostatnio, Księga Rodzaju, zawierająca opowieść o zniszczeniu Sodomy i Gomory, absolutnie nie jest kroniką historyczną. Jest to zbiór wielu różnych opowieści i tradycji złączonych w jeden pewnego rodzaju mit założycielski. I jest w ewidentny sposób fabularyzowana. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że, że ona nie może opisywać faktycznych wydarzeń historycznych, czy, wydarzeń, czy, czy faktycznych postaci. Natomiast po prostu na podstawie jakichś faktycznych zjawisk jest po prostu napisane, jest nadpisana warstwa fabularna. I co ciekawe, istnieje takie stanowisko archeologiczne jak Tal el-Hamam. To, są to ruiny kompleksu miejskiego nad Morzem Martwym z epoki brązu które przestało, ten kompleks miejski, to bardzo zurbanizowane, zaludnione tereny, przestały de facto istnieć około, nagle około 3700 lat temu. I archeolog Steve Collins, który prowadzi tam wykopaliska od kilkunastu lat, twierdzi, że, jest to właśnie, że są to właśnie ruiny, które miejsca, które w Biblii opisywane jest jako Sodoma. I co bardzo ciekawe, okazuje się, że najnowsze badania na tym, nad, nad tym, nad tym stanowisku archeologicznym ukazują, że Wygląda na to, iż 3700 lat temu nad tym miejscem na niskiej wysokości w atmosferze eksplodował meteor, który wywołał falę uderzeniową, która w przeciągu kilku chwil zasadniczo zniszczyła wszystko w promieniu 25 km. I Jak możemy przeczytać właśnie w opracowaniach tego, tego tematu, wytworzył on falę uderzeniową oraz deszcz drobnych minerałów, które spadły na Ziemię z ogromną prędkością, a po śladach, na wyrobach ceramicznych znajdowanych tam w tamtych ruinach, widać, że zostały one poddane działaniu bardzo krótkiej fali ciepła o temperaturze od 8 do 12 tysięcy stopni Celsjusza. A ceglane budynki, które mieściły się w tamtym kompleksie, ponieważ wyrabiano wtedy, wypalaną cegły, prawda, większych budynków było ceglanych, dosłownie się stopiły i zostały same kamienne fundamenty. Wszyscy ludzie, oczywiście, zwierzęta i rośliny zginęły po prostu w przeciągu w tej katastrofie. A co ciekawe, obszar ten pozostał później również zupełnie niezamieszkany przez kolejne 700 lat, co notabene wspomina również Biblia. I przyczyną tego prawdopodobnie jest to, że jak się tutaj sugeruje, meteor ten, który eksplodował dokładnie ponad taflą wody i wytwarzając taką ogromną falę uderzeniową i temperaturę, wyrzucił na brzeg tsunami z wrzącej solanki z Morza Martwego, bo to jest bardzo mocno zasolony teren, który przykrył cały ten, całą tą dolinę i uniemożliwił po prostu zasiedlenie tego terenu ani wyrośnięcie tam niczego przez, przez długie długie lata. I kiedy porównamy sobie ten opis archeologiczny z fragmentem Biblii dotyczącym zniszczenia Sodomy i Gomory, a dokładnie rzecz ujmując, Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Abraham, wstawszy rano, udał się na miejsce, na którym przedtem stał przed panem i gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dookoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. I dla mnie osobiście to jest niesamowicie fascynujące, że opis ten zawiera w w miarę jak na tamte realia precyzyjny opis tego, co faktycznie się wydarzyło. To znaczy tego, że odpowiada on obserwacjom archeologicznym i nie ma nic dziwnego, że to, co się faktycznie wydarzyło, mogło być odebrane przez tamtych ludzi jak deszcz, siarki i ognia, no bo jasne. I to jest jedna kwestia. Kolejną kwestią są bogowie, tak? Jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, m, bogowie w Starym Testamencie, w starożytności i tak dalej reprezentują zasady, są uosobieniem, dokładnie tyle reprezentują, co, są uosobieniem zasad rządzących wszechświatem. I relacja z bogami zasadniczo jest taka, że jeśli ich rozgniewasz, to cię ukarzą jeśli chcesz coś od nich, no to musisz w jakiś sposób zdobyć ich łaski, no jeżeli a na, na zasadzie takiej, że jeśli będziesz jadł wieprzowinę, to to twoje plemię będzie częściej chorowało i to, jest, i to jest kara od Boga ponieważ zasada rządząca wszechświatem faktycznie działa tak, że jeżeli będziesz jadł wieprzowinę na Bliskim Wschodzie 3000 lat temu, gdzie nie ma lodówek ani przetwarzania żywności, to będzie prawdopodobnie twoja grupa będzie chorow, bardziej chorowita niż te grupy, które tego nie jedzą także ten czyn ma faktyczne następstwo można powiedzieć karę i bogowie ci reprezentują tutaj ten aspekt rzeczywistości, którego nie, nie jesteśmy, którego tamci ludzie, jak robimy teraz, nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Reprezentują nieznane i skutki interakcji z nieznanym. No bo ci ludzie nie mieli pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale ewidentnie widzieli, że, że pewne zachowania... Jeśli jeśli pewne pewne zachowania się dokonują, to ludziom przydarza się coś złego, nawet jeżeli nie nie rozumieli procesu, jaki doprowadza do tych negatywnych skutków. I ta koncepcja jest niezwykle użyteczna. Koncepcja tego, że istnieją pewne zasady, które... No, można w cudzysłowie powiedzieć, mszczą się na nas, jeśli ich nie przestrzegamy. I i to jest o tyle istotne, że moim prywatnym zdaniem, tak z mojego własnego doświadczenia, mam wrażenie, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają tendencję do bycia przekonanym, że ich działania, nawet jeżeli są to powszechnie uznane, jeżeli są to działania powszechnie uznane za jakieś negatywne, to w ich konkretnym przypadku nie proniosą za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. W sensie ich ta interakcja z nieznanym nie dotyczy. Oni. Ich nie spotka za to żadna kara, jeżeli będą robić coś robić coś głupiego. No, chyba każdy z nas zna osoby tego typu, jak twierdzące, że ona się może upić i nic jej absolutnie nie będzie, ta osoba. No i prak- w praktyce oczywiście bardzo często się okazuje jednak, że ta interakcja z nieznanym nie wychodzi im dokładnie tak jak, tak, jak sobie to zaplanowali. Natomiast ogólnie, gdy powstawały te koncepcje, gdy formowała się w ten sposób koncepcja grzechu, to również dziś grzechy, są grzechami właśnie dlatego, że niosą za sobą negatywne konsekwencje. Grzech to jest coś, co wyrządza jakąś faktyczną szkodę tobie samemu albo drugiej osobie tak dalej, a nie dlatego, że jakiś dziadu w chmurach się obraża na to. To znaczy m- mówienie, że coś jest niemoralne, w sensie grzeszne, w kontekście nawet religijnym, niesie za sobą informację, że to, pociąga za sobą negatywne konsekwencje, nawet jeśli nie rozumiemy, jak te konsekwencje miałyby się odbyć. To jest, to to twierdzenie, to jest twierdzone przynajmniej, że ma to za sobą swoje negatywne konsekwencje, natomiast nie jest to jakieś arbitralne naruszenie jakiegoś zakazu, który nie ma żadnego, w sensie, którego złamanie nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość, poza tym, że dziadziu w chmurach się obrazi. Ponieważ, ja ja nie chcę was martwić, ale, ale nie ma żadnego dziadzia w chmurach. To znaczy, nie ma kolesia, który, by, który byłby odzwierciedleniem ludzkich przywar i słabości, który by się, wiesz, autentycznie tak na poważnie obrażał, na przykład, albo by się i, i, te, i tego typu rzeczy. Pomimo, iż oczywiście, tak jak mówiliśmy, wiele otaczających nas zjawisk można użytecznie opisywać w ten sposób, ale to jest symbolika, i to, to nie znaczy, że ten opis jest nieprawdziwy, tylko że jest niedosłowny. I tu oczywiście, jak zawsze, pojawiają się komentarze ludzi, którzy zarzucają mi w komentarzach często i gęsto, że skoro nie wierzę w niewidzialnego dziadza w chmurach, to znaczy, że nie wierzę w Boga. I ja, przepraszam, nie chcę was martwić, ale jeśli komuś się wydaje, że chrześcijaństwo postuluje istnienie dziadza w chmurach, no to znaczy, że prawdopodobnie ta osoba wiedzę na temat chrześcijaństwa czerpała od ludzi, którzy swoją karierę zbudowali na śmianiu się z religii. No i w efekcie nie ma bladego pojęcia o o chrześcijaństwie i o religii i generalnie odradzam czerpania wiedzy na temat temat jakiejkolwiek idei od fanatycznych przeciwników tej idei. To zwykle to nie jest dobry dobry sposób, a a rzeczy takie jak wiecie, znajomość brutalnych cytatów ze Starego Testamentu, nie chcę nikogo martwić, ale to jeszcze nie jest znajomość religii. No a wracając do tematu, no to poza takimi nieszczęściami, które ludzie na siebie sami ściągają, no to naturalnie jesteśmy oczywiście podatni na wszelkie maści tragedie, katastrofy i tak dalej, niezależnie od tego, czy, czy jesteśmy, nie wiem, dobrzy, czy źli, no bo jesteśmy niedoskonali, jesteśmy śmiertelni, jesteśmy ograniczeni, więc jesteśmy podatni na zepsucie, więc siłą rzeczy musimy być podatni również na, na ból i cierpienie, ponieważ będąc istotą ograniczoną, mając ograniczenia jakieś, będąc nie, nie będąc nieskończonym, Musisz być podatny na, na cierpienie, bo cierpienie to jest właśnie napotykanie własnych ograniczeń. I część tego cierpienia jest oczywiście naturalnym skutkiem naszych błędnych działań, a część jest po prostu tym, że żyjemy w świecie. No więc właśnie, czy meteor, który eksplodował najprawdopodobniej nad, y, historycznym, nad historycznym miejscem, które w Biblii jest nazywane Sodomą, był naturalną konsekwencją, że żyli tam niegodziwi ludzie? Śmiem wątpić. I... Nie jest natomiast niczym dziwnym, że deszcz, ognia i siarki został przez tamtych ludzi zinterpretowany jako kara, no bo zastanówcie się, wyobraźcie sobie, że ktoś był tego świadkiem, ktoś widział to z daleko, to co się tam odbywało, to musiało wyglądać przerażająco przecież I, i, i zginęły prawdopodobnie tysiące jak nie więcej ludzi, więc nie jest to niczym dziwnym, że zostało to zinterpretowane jako kara i że zostało wplecione w opowieść, bo przypominam, że opowieść o Abrahamie nie jest, opowie- nie jest kroniką historyczną, tylko jest fabularyzowaną opowieścią, która prawdopodobnie jest opa- najpewniej jest oparta na jakimś faktycznym praojcu hebrajczyków, natomiast jest ona w ewidentny sposób fabularyzowana. I wydaje mi się, nie wiem, możecie napisać, co o tym myślicie, ale mam wrażenie, że tego typu myślenie, że gdy kogoś spotyka coś złego, to jest to niejako... Kara dla niego, że no, że pokarało go, tak, że należało mu się, jest zachowaniem, takie przypisywanie, takie, takie patrzenie na tego typu sytuacje. Mam wrażenie, że pojawia się w ludziach zupełnie naturalnie. I to chyba, mówię to tak z własnego doświadczenia, mówię, ale mam wrażenie, że nawet w ludziach zupełnie niereligijnych, mam wrażenie, że często można usłyszeć hasła w stylu, że w kontekście tego, że komuś przytrafiło się coś złego, a należało mu się. Bo, bo, bo jest złą osobą, więc, więc dobrze, że tak, że, że, tak, że tak mu się właśnie stało. I ja nie mówię, że ci ludzie świadomie to robią, no bo większość ludzi zarówno religijnych, jak i niereligijnych prawdopodobnie jeśli się zastanowi nad tym przez 5 minut, to no to dojdzie do tego, że nie ma żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego między jednym a drugim. Natomiast mam wrażenie, że odruchowo mamy tendencję do przypisywania, do, do takiego poczucia się, że temu komuś się należało to coś złego, co im się przydarzyło. I w tym kontekście możemy skoczyć na moment, jeszcze na sam koniec, do Nowego Testamentu, do Ewangelii Świętego Łukasza i przeczytać te nasze fragmenty. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. To znaczy, że Piłat zamordował ich, gdy składali ofiary. Jezus im odpowiedział... Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I to jest moim zdaniem bardzo interesujące, ponieważ... To jest skierowane do nas wszystkich, no bo każdemu z nas raz na jakiś czas na pewno zdarza się pomyśleć, że gdy komuś przydra- przyta- przydarzyło się coś złego, to zasłużyli się na to, co ich spotkało. No i należy się to zastanowić. Wszyscy, którym się tak raz na jakiś czas wydaje, czy myślicie, że jesteście mniejszymi grzesznikami niż ci ludzie? Że im się należała kara, ale nam się kara nie należy? Bynajmniej. I i stanowczo odradzam stawianie siebie w roli wyznacznika tego, co się komu należało, a co się komu nie należało, bo nawet jeżeli jest to w miarę dość ludzkie i odruchowe, to z całą pewnością jest to wysocenie chrześcijańskie, jak widzieliśmy przed chwilą. No i to tyle. W ogóle chciałem podziękować za bardzo dużo, bardzo pochlebnych komentarzy, które się pojawiały pod poprzednim filmem i bardzo dziękuję. Natomiast jednocześnie chciałbym powiedzieć, że zachęcam też do krytycznego spojrzenia na to, co ja tutaj mówię, ponieważ no to są jakieś moje przemyślenia i absolutnie nie polecam brać tego bezkrytycznie. Ale mimo wszystko dziękuję, jeżeli komuś się to podoba. No i tak jak mówiłem, tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Hej!